0: Für mich ist Geld der wirksamste Hebel für Veränderungen, sowohl für mein eigenes Leben, selbstbestimmte Entscheidungen, aber eben man kann auch so viel einfach ja, Gutes tun damit.
1: What the Finance ist eigentlich Money Mindset und kann ich durch gute Gedanken an Geld wirklich reich werden? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexperten, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de Masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Geld verdirbt den Charakter oder über Geld spricht man nicht. Solche Sätze hast du bestimmt schon mal gehört, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und das hängt mit deiner Einstellung zu Geld zusammen. Was das aber mit dir machen kann und was das auch für deine Finanzplanung bedeutet, darüber möchte ich heute mit einer Finanzexpertin sprechen, nämlich Claudia Müller. Claudia, schön, dass du heute mit dabei bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Claudia, was
0: können wir denn aus dieser Folge am Ende mitnehmen? Worüber sprechen wir? Also wir sprechen erst über das Money Mindset. Das geht so ein bisschen in die Psychologie-Richtung wird manchmal belächelt, aber wenn wir wissen, dass mehr als 90 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst getroffen werden, dann ist klar, dass es wichtig ist, da eben zu schauen, wie kann ich denn diese Entscheidungen bewusst treffen, beziehungsweise zumindest mein Unterbewusstsein so programmieren, dass es positiv für mich ist. Also beispielsweise, wenn ich glaube, dass Geld den Charakter verdirbt, dann wird mir das immer im Weg stehen, selber zu Geld zu kommen, denn dann... Bin ich ja ein Charakterschwein, vielleicht möchte ich das nicht. <lacht> und das heißt, also wir werden uns erst das Money Mindset anschauen und danach eben auch gucken, wie wir das Ganze dann in der Praxis angehen. Die ersten Schritte Transparenz erstellen, Haushaltsbuch führen und auch Budgets aufsetzen, damit ich dann mit meinem positiven Money Mindset und meiner positiven auch Vision für mein zukünftiges Geld, ich, den Umgang mit meinem Geld verbessern kann und eben wirklich auch zu einem guten Budget und einer guten Altersvorfreude kommen kann. Ich bin
1: gespannt. Du bist einerseits Expertin in unserer Masterclass Finanzen, du bist aber auch Ex-Bundesbanklerin, Ökonomin und Gründerin vom Female Finance Forum. Und wir sprechen heute darüber, was Finanzen mit unserem Kopf zu tun haben. Ja. sozusagen Kopf und Bauch vor allem auch. Dass wir hier über Geld sprechen, ist logisch, aber das ist nicht nur faktenbasiert zum Thema Börse, sondern es geht auch ein bisschen um die Psyche. Denn wie wir mit Geld aufgewachsen sind und welche Einstellung wir zu Geld haben, das spielt eine ganz große Rolle darüber, wie wir mit Geld umgehen. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt so Sätze, über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter, Geld hat man oder man hat es nicht. Das sind so Sätze, die ich auch noch kenne. Aber mal ganz offen gefragt, wenn ich jetzt, eine gute Einstellung zu Geld habe oder viel positiv über Geld nachdenke, macht mich das dann automatisch auch reich? Wahrscheinlich nicht.
0: Also ich befürchte, genau, die Kraft der Gedanken alleine reicht nicht. Also nur sitzen und über Geld meditieren füllt das Konto im Zweifelsfall nicht. Jedenfalls habe ich die Lösung dafür noch nicht gefunden. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber es ist schon so, dass unsere Gedanken unser Verhalten beeinflussen. Mhm. Und das beeinflusst natürlich unseren Kontostand. Tatsächlich ist es so, dass mindestens 90% Prozent unserer Entscheidungen gar nicht bewusst getroffen werden, sondern unterbewusst, unbewusst. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um unsere bewussten Gedanken, sondern eben um die unbewussten. Das heißt, du hast es selber gerade gesagt, ne, solche Sätze kenne ich auch noch. Wir hören sie häufig in mhm. unserem Elternhaus, in der Kindheit, in Märchen, in Büchern. Es ist ganz spannend, es ist eigentlich immer, beispielsweise in Märchen, die reiche Person ist eher die böse Person und die arme mhm. Person ist die mit dem guten Charakter. Stimmt. Und die darf dann <lacht> reich werden, aber vorher muss sie arm gewesen sein, damit sie auch gut ist. Also reich mhm. und gut funktioniert offensichtlich nicht zusammen und das prägt uns. Und wenn wir natürlich irgendwie innerlich doch glauben, dass Geld den Charakter verdirbt, dann muss ich mich entscheiden, will ich reich sein oder will ich nett sein? Und da hilft es natürlich, darüber nachzudenken, okay, ist das denn wirklich so? Muss hm. das so sein oder kann ich vielleicht auch reich und nett sein? Das wäre ja ganz verrückt. Und deshalb lohnt es sich, da tatsächlich näher hinzuschauen. Wie bin ich aufgewachsen? Was sind meine unbewussten Verhaltensmuster? Was sind eben so meine Glaubenssätze, die ich habe, dann daran zu arbeiten? Und das wirkt sich dann auf den Kontostand aus.
1: Und gerade bei Frauen muss man ja auch sagen, dass häufig einfach auch diese Klischees, wenn man eine Frau sieht, die zum Beispiel in einem großen Wagen vorfährt oder, sagen wir mal, vermeintlich teure Kleidung trägt, dass man dann sagt, ah ja, das ist aber das Geld vom Ehemann oder der dicke Wagen von Papa oder so. Oder man wird irgendwie oder schnell kommt dann so dieses Gefühl, dass Frauen dann so als ja gierig dargestellt
0: werden oder auch unfreundlich Böse wahrgenommen werden. Genau, die böse Stiefmutter, die nur irgendwie den Vater geheiratet hat, weil er viel Geld hatte oder mhm. so, ist ganz typisch. Und das ist wirklich ganz interessant, weil auch in Zeitschriften zum Beispiel, Frauen sollen bitte viel Geld ausgeben für Kleidung. Aber nicht gleichzeitig Geld Gleichzeitig genau, aber nicht viel Geld haben. Mhm. Immer nur das Geld des Partners oder des Vaters oder so ausgeben. Und ich finde auch, dass wir das mal ein bisschen öffnen könnten und <lacht> auch Frauen dürfen viel Geld verdienen. Oder auch nicht. Also ne. So, ja. Und bei Männern haben wir ja sozusagen umgekehrt. Also Männer mit wenig Geld haben es auch deutlich schwieriger als Frauen mit wenig Geld. So gesellschaftliche hm. Anerkennung aus das der Perspektive betrachtet. Von daher, also es geht in beide Richtungen, finde ich. Mhm. Aber in der Tat, also Frauen sollen bitte eigentlich abhängig sein von irgendeinem starken Ritter, der sie rettet. Aber die Frage ist dann ja so ein bisschen auch, wie komme ich da raus?
1: Ne? Also einerseits für mich persönlich, gesellschaftlich ist das dann ja nochmal ein ganz anderes Thema oder wie wir das wahrnehmen. Aber wenn ich jetzt auch feststelle, wenn wir darüber sprechen, ich habe vielleicht diese Glaubenssätze oder bei uns in der Familie hat sich immer nur die eine Person um das Geld gekümmert genau. beispielsweise. Was tue ich denn dann konkret? Ist ja schön, das zu wissen, aber hilft mir für meine Finanzen
0: erstmal immer noch nichts. Genau, was ganz, ganz wertvoll ist, sich wirklich mal anzuschauen, was sind denn so meine Glaubenssätze zum Thema Geld. Also zum Beispiel Geld verdirbt den Charakter. Oder über Geld spricht man nicht, man hat es. Oder auch sowas wie nur wer hart arbeitet, kann viel Geld verdienen. Wird reich. Genau, wird reich. Oder wenn ich viel Geld habe, dann heißt es, dass an anderer Stelle es irgendjemandem fehlt. Ja? Also wenn ich was habe, dann nehme ich das jemand anderem weg. Das ist ja auch eine ganz große mhm. Zwickmühle, in der ich dann stecke. Und da gibt es auch in der Brigitte so Glaubenssätze zum Beispiel aufgelistet. Also in dem Workbook auf jeden Fall. Genau, das sagen. der Masterclass
1: <lacht> darfst du auf jeden Fall sagen. Okay, cool. Unsere Masterclass für alle, die sie noch nicht kennen, ist unser achtwöchiger Online-Video-on-Demand-Kurs, in dem ihr unter anderem mit Claudia lernen könnt, eure Finanzen und euer langfristiges Vermögen oder euren Vermögensaufbau in den Griff zu bekommen.
0: Genau, und zum Beispiel in dem Workbook der Brigitte Academy Masterclass Finanzen, gibt es auch eine Liste von Glaubenssätzen und da kann ich einfach mal Punkte vergeben. Ja, mhm. Bei welchem Glaubenssatz würde ich sagen, oh ja, der trifft total zu. Und ich persönlich habe zum Beispiel überhaupt nicht diesen Gedanken, Geld verdirbt den Charakter, mhm. weil ich finde, wenn man sich mal umschaut, es gibt genauso viele reiche Menschen mit gutem Charakter wie mit schlechtem Charakter mhm. und die finden wir ja bei den armen Menschen auch. Geld gibt uns die Möglichkeit, unseren Charakter auszuleben, das ist eher sowas, was, mhm. also, wie ich das sehe. Ich habe aber ganz stark diesen Glaubenssatz, nur wer hart arbeitet, kann auch reich werden. Den das merke ich immer wieder. Oh, Und ich weiß auch genau, woher er herkommt. Also wenn ich mir meine Eltern anschaue und deren mhm. Arbeitsethos, gar keine Frage. Und da dann aber mal zu hinterfragen, also das wäre sozusagen dann der Prozess. Ne? Ich identifiziere, welchen Glaubenssätzen gebe ich eine hohe Punktzahl. Und dann hinterfrage ich, woher kommen die eigentlich? Wer sagt das? Wer sagt denn, dass nur wer hart arbeitet, viel Geld verdienen kann? Warum glaube ich, dass das stimmt? Hm. Kann es nicht vielleicht auch andersrum sein? Also ich kann viel Geld verdienen, während ich das mache, was mir Spaß macht. Ist Schon mal ein Schritt in die Richtung. Es kann immer noch zu viel sein, aber so. Ja. Oder vielleicht auch, ich kann viel Geld verdienen, während ich das Leben führe, wie ich es gerne haben möchte. Mhm. Und dann kann ich anfangen, mir eben einen neuen Glaubenssatz zu erstmal zu formulieren und den muss ich mir dann aber auch so tief im Unterbewusstsein verankern wie diesen alten Glaubenssatz und das ist das was lange dauern kann mhm. denn ich habe ja jetzt 36 Jahre lang diesen anderen Glaubenssatz verinnerlicht und das auch im Zweifelsfall die meisten Menschen seit frühester Kindheit das heißt der ist ganz tief irgendwo verankert <lacht> und nur weil ich einmal drüber nachdenke und mir denke ach ja stimmt eigentlich habe ich überhaupt keinen Beweis dafür macht das noch nicht zunichte, was ich eben jahrzehntelang da so mhm. schön eingerieben habe. Also es ist eigentlich ein längerer Prozess, ne? Das ist ein längerer Prozess. Ich brauche ein bisschen Geduld dafür und vor allem brauche ich Wiederholung. Das heißt, ich kenne Leute, die sich das selber zum Beispiel als Meditation auf, auf dem Handy einfach aufgenommen haben. Okay. Diesen positiven Glaubenssatz <lacht> und hören den jeden Tag auf dem wow. Weg zur Arbeit. Richtig cool. Oder... Der Zettel, den du in dein Portemonnaie klebst oder in äh, den, den Badezimmerspiegel. Genau, mhm. also wirklich dann da, sodass du diese neuen positiven Sätze die ganze Zeit um dich rum siehst und dann irgendwann kommt es halt aus deinem aktiven Gedanken in deinen unterbewussten Gedanken und wird dann irgendwann zu diesen 90 Prozent, die dein Verhalten steuern mhm. und dann kannst du eben auch dein Verhalten dementsprechend anpassen
1: wohl da muss ich gestehen, bin ich wieder so ein bisschen am Anfang und bei meiner Fragestellung, weil gerade
0: auch auf Social
1: und so ist das ja sehr trendy, auch dieses Thema manifestieren. Ne? Ja. Das geht ja so ein bisschen nach dem Motto, wie man in den Wald reinruft, kommt es auch wieder zurück. Und diese Idee, dass man das sich einfach nur oft genug sagt und dann funktioniert es auch. Ich glaube, dieses Lucky Girl Syndrome oder ja. Lucky Boy Syndrome wird damit ja auch so verknüpft. Also wenn man nur positiv denkt, dann kommen auch positive Dinge auf einen zurück. Und irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Selbst
0: wenn ich mir das jetzt sage, muss daraus ja irgendeine Handlung am Ende genau. folgen für meinen Glaubenssatz. Genau. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde das total gefährlich, ehrlich gesagt, zu sagen, ich denke einfach nur positiv und dann ist die Welt schon rosarot. Weil mhm. in Zeit ist sie nicht rosarot und ganz sicher nicht für alle Menschen. Ja, Es gibt ja auch einfach Umstände, die... Einfach dazu führen, dass das Leben anstrengend sein kann oder schwieriger sein kann oder auch für Menschen unterschiedlich schwierig oder anstrengend. Es ist aber schon so, wir kennen es vielleicht so aus dem Essensbereich. Wir kennen im Zweifel zwar alle Leute, die Stress essen oder die Frust essen oder solche Sachen. Oder eben genau das Gegenteil, komplett aufhören zu essen, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Und ein ähnliches Verhalten haben wir auch beim Geld ausgeben. Also Leute, die Frustshopping. Ja, gibt auch. Oder mhm. ich habe so hart gearbeitet für mein Geld, jetzt gönne ich mir aber auch was Die davon. Die Belohnung. Die nach Belohnung. Dem, genau Was auch immer. ja Was auch immer. Der Klassiker. Mhm. Und gönn dir. ja, ist ja Überhaupt nicht. Unser <lacht> Geld ist auch dazu da, ausgegeben zu werden. Ja. Aber wenn du immer der Meinung bist, Geld ist sozusagen das Schmerzensgeld, was ich kriege dafür, dass ich so hart arbeite, dann oh, wirst ja. du es halt auch direkt wieder weggeben. Und nicht dahin kommen, was Positives damit zu machen. Auch mhm. vielleicht für dich selber. Sondern dann ist es so dieser Automatismus. Und mir geht es immer darum, Automatismen zu durchbrechen, zu hinterfragen und dann die bewusste Entscheidung zu treffen. Und wenn du sagst, und heute gönne ich mir richtig und mache irgendwas Schönes damit, super, mach das. Und dann beim nächsten Mal sagst du, alles klar, auch jetzt habe ich da Geld. Und zwar nicht, ich habe so hart dafür gearbeitet, jetzt muss ich damit was Schönes machen, sondern mhm. einfach, ich habe da jetzt Geld, dann kannst du das neutraler beobachten und schauen, was will ich denn Sinnvolles damit machen. Und dann kann das sowohl sein, dass du dir irgendwas davon kaufst, davon essen gehst, sonstiges. Es kann aber auch sein, dass du davon deinen ETF-Sparplan besparst oder so in die Richtung. Und dann bestimmst du dein Verhalten und nicht mehr dein Unterbewusstsein. Das ist das Entscheidende. Und damit kommst du dann eben dahin, wo du willst. Mhm. Und das kommst du nicht durch deine Gedanken alleine, aber dadurch, dass du eben merkst, wie deine unbewussten Gedanken deinen Automatismus triggern, das dann auflöst und dann eben das bewusste Verhalten dann zu deinem Ergebnis führt.
1: Ja, ich fand das ganz spannend, also bei mir war zum Beispiel einer dieser Sätze auch diese Vorstellung, dass ich gar nicht, also es gibt halt Menschen, die haben viel Geld und Menschen, die haben nicht viel Geld mhm. und das ist so eine Grenze einfach, die dazwischen geht und man bewegt sich immer an der einen oder anderen Seite, also so dieses, Band. ich kann gar nicht reich sein, also das hört ja. sich irgendwie so ein bisschen irrational an, aber so dieses Gefühl zu haben auch, dass
0: das okay ist oder dass das auch möglich ist, ohne viel Anstrengung beispielsweise. Ja. Ja. Oder auch das Thema, es ist okay, mehr Geld zu haben als meine Eltern oder meine Geschwister mhm. oder mein Umfeld. Ganz großes Thema, auch so bei sozialer Durchlässigkeit. Das eine ist ja die Frage, welche Chancen habe ich überhaupt, je nachdem, aus welchem Hintergrund ich komme. Aber das ist auch ein riesiges Problem, weil ich mich damit eigentlich entfremde von meinem Heimatumfeld, von meinen mhm. Eltern. Sage ich damit, dass meine Kindheit nicht schön war, nur weil ich es jetzt anders haben möchte? Auch da spielt wieder ganz, ganz viel die Psyche mit rein. Und genau das, wenn ich den Glauben habe, so vielleicht auch ein bisschen fatalistisch, man hat's oder man hat es nicht, ich kann nichts daran ändern, dann wirst du auch nicht versuchen, was daran zu ändern. Ja. Wenn du aber dann dahin kommst zu hinterfragen, warum eigentlich, ne, warum glaube ich das, vielleicht kann ich ja doch was ändern, dann veränderst du dein Verhalten und dadurch kannst du es dann eben schaffen, auch ohne viel Aufwand mit so einem ETF-Sparplan, ein kleines oder auch großes Vermögen aufzubauen. Mhm. Und dafür hilft es eben erstmal, diese psychologische Komponente auch zu verstehen überhaupt, ne zu merken. Ja. Ganz vieles ist ja unbewusst und hat aber einen riesigen Einfluss auf unser Verhalten. schönes anderes
1: Beispiel von dir aus der Masterclass fand ich auch, diese Thematik Spenden. Also, mhm. dass man auch dann, wenn man Geld hat, auch einfach anderen was Gutes tun kann. Also, daraus auch einen Vorteil ziehen, dass Geld nicht zwangsläufig negativ sein muss oder dass man halt auch mit Geld was verändern
0: kann. Ja, ehrlich gesagt, auch ich habe natürlich so meine Themen und für mich ist das eine riesige Entwicklung, dass ich mittlerweile sagen kann, ich will richtig schweinereich werden mit meinem Unternehmen. <lacht> <lacht> Weil ich einfach so viele Ideen habe, wo man einfach mit Geld so viel Gutes tun könnte. Mm. Ja, man kann so viel verändern. Geld ist einfach der wirksamste Hebel für Veränderungen. Sowohl für mein eigenes Leben, selbstbestimmte Entscheidungen, aber eben man kann auch so viel einfach ja Gutes tun damit. Ja. Und das ist echt eine riesige Motivation für mich, dieses Unternehmen aufzubauen und zu versuchen, da was Größeres zu machen. Aber ich finde das auch einen positiven mhm. Grund, weshalb ich eben mich mit meinen Finanzen beschäftige. Auch das hilft eben sehr, da dann dran zu bleiben und damit, weil es ja eben doch manchmal so ein auch bisschen beängstigendes Thema ist, oder wenn ich bei meinen Eltern gesehen habe, dass die sich immer über Geld gestritten haben, dann mm. habe ich vielleicht auch so ein bisschen Angst, da näher hinzugucken, weil dann fange mm. ich auch an, mich zu streiten. Ja, <lacht> oder
1: diese Angst, Rechnungen aufzumachen ja. oder so, weil man schon denkt, nee, mh, lieber nicht, steht eh nichts Gutes drin, Genau. das tut mir eh nie gut. Aber der nächste Schritt wäre dann ja auch, also ich habe jetzt nicht nur manifestiert, sondern habe auch ein bisschen in meinen Glaubenssätzen gearbeitet. Und der nächste Schritt wäre jetzt so ein bisschen, wie handle ich jetzt? Also was mache ich jetzt als nächsten Schritt, wenn ich mir überlegt habe, ich möchte meinen Umgang mit Geld ändern? Was würdest du sagen, sind dann die ersten Schritte, die ich machen sollte, um jetzt mal auch lange bevor ich investiere, ja. worüber ich mir Gedanken machen
0: ja. sollte? Ich finde, also dann ist so der erste Schritt wirklich dieses Thema Kassensturz beziehungsweise Transparenz erstellen. Also so wie ich jetzt einmal mein Unterbewusstsein durchleuchtet habe, so durchleuchte ich jetzt einmal mein aktives Verhalten. Das heißt, ich schaue mir an, wie viel besitze ich eigentlich. Und dazu zählt auch, Kontoauszüge anzuschauen. Ist auch manchmal ein Thema, Dazu zählt eben auch, mir wirklich mal bewusst zu machen, habe ich ein Auto vor der Tür, was natürlich einen gewissen Wert hat oder ein Fahrrad. Besitze ich Kunst an der Wand? Besitze ich vielleicht Immobilien? Mhm. Habe ich noch so einen Bausparvertrag in der Schublade oder so? Wirklich mal alles auf den Tisch holen, was da ist und das eben wirklich anschauen. Und dann der nächste Schritt der Transparenz ist auch das Haushaltsbuch, ja. dass ich wirklich einfach, wie gesagt, alles durchforste. Da sehe ich dann nämlich im Zweifelsfall nochmal auch, wie meine Glaubenssätze sich in meinem Verhalten widerspiegeln. Finde ich
1: auch immer ganz spannend, das ab und zu mal wieder zu machen, weil ja. man denkt dann immer, man hat es im Griff. Ja. Oder, keine Ahnung, in einer Partnerschaft, wenn man dann mit jemandem zusammenlebt oder so, dann die Ausgaben zu tracken. Genau. Weil irgendwie habe ich dann doch immer das Gefühl, der Kühlschrank ist schneller leer vorbei <lacht> <als>
0: bei mir. <lacht> Komisch. <lacht> oder so.
1: Ja. Kann ja auch umgekehrt sein. Ja. Also das dann ja. da auch nochmal zu machen.
0: Unbedingt. Ich finde generell, also zum einen, wenn sich die eigene Lebenssituation ändert, beispielsweise zusammenziehen mit der Partnerin oder dem Partner, Jobwechsel, generell Umzug oder so, auch so dieser Umschwung, wenn das Umfeld sich verändert. Das ist ja nicht nur ich selber, sondern auch, wenn alle meine Freunde plötzlich irgendwie Kinder bekommen haben zum Beispiel, mm. dann hat das ja irgendeinen Effekt auch auf mein Leben. Also genauso dann später, wenn alle meine Freunde irgendwie essen gehen wollen und ich selber eigentlich nicht, aber um mit meinen Freunden was zu machen, gehe ich halt mit, gebe dadurch mehr Geld aus. Also das heißt, wenn sich irgendwie mein Leben verändert oder auch zum Beispiel Inflation. Das ist auch so eine Zeit, es war, mm. gab viele Leute, die jetzt so in den letzten Monaten gesagt haben, okay, jetzt fange ich wirklich oh, das ja, erste stimmt. Mal in meinem Leben, führe ich Haushaltsbuch, weil ich kein Gefühl mehr dafür habe, was die Dinge kosten. Wie viel man wirklich ausgibt. Ja. Ne? Ja. ja, das stimmt. Und es ist wirklich ganz spannend. Also im Prinzip so wie unser Kalender idealerweise reflektiert, welche zeitlichen Prioritäten wir so in unserem Leben vergeben, so sollte unser Kontoauszug reflektieren, welche finanziellen Prioritäten wir den Dingen geben. Und wenn ich dann sehe, dass ich irgendwie einen relativ großen Anteil für Essen ausgebe oder für Shopping oder für Miete mhm. oder für Reisen, dann kann ich eben schauen, ist es mir das auch wert? Na, reflektiert das meine Prioritäten? Oder fehlt da eigentlich das Thema Altersvorfreude? <lacht> fehlt da das Thema Immobilie? Fehlt da irgendein anderes Thema? Oder ist das eben völlig fein für mich so?
1: Okay. Und dann der nächste Punkt wäre
0: dann so ein bisschen sich anzugucken, was man hat und das dann in Budgets aufzuteilen, genau. oder? Genau. Da kommt dann das Budgetieren mit rein. Das Haushaltsbuch zeigt ja rückblickend, wofür habe ich eben mein Geld ausgegeben. Und damit kann ich mich dann, wie gesagt, hinsetzen und diese Prioritäten erstellen. Und das mache ich am leichtesten genau mit so einem Budget, dass ich mir eben überlege, wie viel möchte ich denn für welchen Anteil ausgeben? Hm. Der größte Anteil wird im Zweifelsfall das sein, was sein muss, also Miete, Versicherungen, Lebensmittel. Aber also es gibt zum Beispiel das 50-30-20-Budget. Das sagt, dass eben 50 Prozent rausgehen für genau diese Dinge, die sein müssen. 20 gebe ich dann aber also von meinem verfügbaren Einkommen gebe ich dann aber aus für Dinge, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel Essen gehen. Netflix, Urlaube und so, also sozusagen die Grundlebensmittel würde ich tendenziell in die Muss-Ausgaben reingeben, aber eben das Essen gehen und so, das ist dann bei den Spaßausgaben. Hm. Dazu würde ich übrigens auch für die meisten Leute das Auto zählen. Okay, als ja, Spaßausgabe. Als Spaßausgabe. Weil es für die meisten Leute keine absolute Notwendigkeit ist.
1: Hm, man könnte auch Öffis oder man auch könnte auch öffentliche nehmen. Verkehrsmittel gehen. nehmen.
0: Kommt natürlich extrem drauf an welche Lebenssituation wo man hat, lebt, ja. wo man lebt. Also in der Stadt ist es sehr leicht, auf dem Land ist es eine ganz andere Hausnummer. Aber das Haushaltsbuch zeigt uns eben auch, wie viel Geld wir ausgeben. Und im Schnitt sind es um die 300 Euro, die Leute in Deutschland pro Monat für das Auto ausgeben. Und mit steigenden Benzinpreisen und so, im mhm. Zweifelsfall noch mehr. Das heißt, das Auto ist ganz häufig der zweitgrößte Ausgabenposten nach der Miete. Und es ist uns überhaupt nicht bewusst. Also macht ihr mal klar, wie viel Öffi, das ist 49-Euro-Ticket und Taxi oder eben Mietwagen, du dafür fahren könntest, wenn du kein Auto hast. Für 300 ja. Euro kommst du schon ein bisschen rum. Hm. Also natürlich nicht, wenn du es täglich brauchst. Und deswegen, also ich betone das nur so, weil das sowas ist, was in Deutschland häufig gar nicht hinterfragt wird, sondern das ist so ein Automatismus auch wieder. Und gleichzeitig ist es aber eben der zweitgrößte Ausgabenposten, den wir so haben. Hm. Und genau, deswegen einfach mal drüber nachdenken. Und idealerweise würde ich die restlichen 20% Prozent dann sparen bzw. investieren. Mm. Und auch da wieder, je nach Lebenssituation, ist das extrem viel.
1: Ja, ich meine, in Hamburg kann man halt auch schon mal gut genau. weiß, 50 über 50% für die -Miete. der Miete zahlen.
0: Also, genau, mm. auf jeden Fall. Ist ja in Frankfurt dasselbe. Deswegen finde ich diese Budgets total wertvoll, um eine Orientierung zu haben. Aber sie sind eben auch nur eine Orientierung. Mm. Mir hat das selber sehr geholfen, als ich vor zwei Jahren umgezogen bin. Ich bin mit meinem Partner zusammengezogen und wir hatten ein klares Wohnungsbudget. Und das hat uns natürlich eingeschränkt, weil ich meine, Frankfurt, ja... Kannst ja auch problemlos irgendwie 10.000 Euro für eine vier -Zimmer wohnung im Monat ausgeben. Habe ich letztens bei Muskaut gesehen. Ich habe gedacht, 10.000 Euro, hoffentlich wenigstens warm und nicht kalt. Äh, <lacht> Darauf habe ich nicht mehr geachtet, ehrlich gesagt. Es war leider außerhalb meines Budgets. Aber das heißt, wir haben schon sehr genau hingeschaut und haben dann auch nochmal diskutiert, was ist uns die Lage zum Beispiel wert, Gegenüber Dann also dann müssten wir halt auf irgendwas anderes verzichten, mhm. wenn wir mehr Geld für die Wohnung ausgeben. Ja. Und dieses klare Budget zu haben, hat uns einfach geholfen, so ein bisschen in unseren Grenzen zu bleiben. Weil ganz ehrlich, also Frankfurt ist klein von der Fläche betrachtet, das heißt mit dem Fahrrad sind wir in einer Viertelstunde da, wo es schön ist. Dafür aber mal eben irgendwie drei, vier, 500 Euro im Monat mehr zu zahlen oder noch mehr, muss man sich eben überlegen. Das ist ganz schön viel Geld aufs Jahr gerechnet hm. und wir haben uns dann dagegen entschieden, aber wenn wir nicht dieses klare Budget gehabt hätten, wären wir ganz schnell. Ne, Dann 100 Euro mehr, ach guck mal, da hat man dann den schöneren Balkon oder eben die schönere Lage oder hm. drei Quadratmeter mehr oder so und dann einfach zu überlegen, okay, was brauchen wir denn eigentlich, die drei Quadratmeter? Hm. Klar ist das nett, aber ganz ehrlich, nee. Und natürlich, sagen, sind das alles privilegierte Situationen, ja. Es ist was anderes, Aber ich sage, ich muss mit meinen zwei oder drei Kindern irgendwie es noch schaffen, im Öffi-Bereich zu leben. Ja. Aber, das hilft einfach, so Budgets zu haben. Und dieses
1: Budgetthema ist ja auch gerade ganz groß, auch wenn es so um so Cash-Stuffing und sowas ja, geht. Also auch diese spannend. Idee, sich so Budgets zu setzen. Oder ich kenne es auch von vielen Banken, da gibt es diese Pocket-Lösung. Genau. Was
0: hältst du davon? Ich finde das total gut. Also, ich finde, es ist eben wertvoll, Also das beim Cash-Stuffing geht es darum, dass du tatsächlich alles, was jetzt nicht Miete oder Versicherungen sind mhm. oder so, in bar bezahlst und dir dann Briefumschläge machst. Das ist eigentlich eine ganz alte Methode, Methode ganz ja. altes Konzept, dass du einfach sagst, okay, ich habe einen bestimmten Betrag pro Woche für Lebensmittel, den packe ich in einen Briefumschlag und nur das Geld, was in diesem Briefumschlag ist, darf ich dann auch ausgeben. Führt zum Beispiel auch dazu, idealerweise, wenn du den Briefumschlag nicht dabei hast, dann gehst du halt nicht einkaufen. Das heißt, es kann auch zu No-Spending-Days führen. Das ist aber auch brutal. Ich muss gestehen, genau. ich finde das auch die Vorstellung total schwer,
1: weil zum Beispiel bin ich bei einer Online-Bank und ich kann da gar nicht mehr reell irgendwas einzahlen. Ja. Und so die Vorstellung, genau. dass ich dieses ganze Geld zu Hause habe und damit also dann nur das Bargeld, irgendwie finde ich das schwierig. Aber diese Idee, vor allen Dingen, dass man dann auch am Ende wirklich zusammenzählen kann, was man gespart
0: hat, ja. finde ich ganz cool daran. Genau, also ich finde an sich diese verschiedenen Lösungen auch mit so Pockets, die es eben bei BN, oder bei immer mehr Banken gibt, finde ich super. Also ich habe auch eine Bank, wo ich eben zwei Pockets mit dabei habe. Eins zum Beispiel ist einfach ein Urlaubspocket. Also das sind quasi so kleine, ja nicht Unterkonten, aber so Abschnitte
1: vom Konto, die man anlegen kann. Das kann man zum Beispiel Hobby nennen oder genau. Urlaub und da dann Geld drauf überweisen. Genau, also hm. es
0: ist sozusagen formell, es ist dasselbe Konto, aber rein rechnerisch wird es dann einfach auf einem separaten, ja Unterkonto aufgewiesen. Das heißt, ich kann innerhalb von zwei Sekunden sagen, gib das bitte auf das Hauptkonto und dann kann ich auch wieder mit der Karte zahlen. Aber wenn ich, ich könnte 5.000 Euro in so einem Pocket haben. Wenn ich 0 Euro auf dem Hauptkonto habe, jetzt wie gesagt rein mm. rechnerisch, kann ich nicht mehr mit der Karte bezahlen. Es ah, ja. ist wirklich dann in diesem Unterkonto. Mm. Und wenn ich das aber merke, ich ist, ist mir tatsächlich letztens passiert, ich stand im Supermarkt, <lacht> habe so gedacht, oh oh, wie viel Geld habe ich eigentlich noch drauf, Es war gegen Monatsende. Und dann habe ich mal eben schnell einfach irgendwie 15 Euro von dem Pocket aufs Hauptkonto Quasi überwiesen, das ist keine Überweisung, sondern einfach nur ein ah, das kleiner funktioniert Transfer. Dann, dass man quasi funktioniert, ah, okay. innerhalb von einer Sekunde ist es dann da und ich konnte wieder meinen Einkauf bezahlen. Ist natürlich nicht ideal, aber passiert halt. Und umgekehrt mache ich es aber auch, wenn ich am Monatsende 5 Euro übrig habe, packe ich die auf das Urlaubspocket, dann mhm. ist es weg. Ich freue mich hinterher, wenn ich sehe, oh, da sind ja jetzt irgendwie. Und es ist dann egal, ob es 15 Euro sind oder 500, die auf dem Urlaubspocket sich angesammelt haben. Ich freue mich drüber, hau das Geld auf den Kopf, wenn ich im Urlaub bin und genau dafür ist es da
1: aber ähm, apropos Geld zurücklegen am Ende des Monats das habe ich mir nicht unbedingt noch aufgeschrieben Claudia nach Tipps fragen was ja. ich machen kann ja. so es gibt ja einfach so Tipps gerade wenn es um das also einmal um Money Mindset vielleicht weniger aber auch um das Thema Budget ja. geht wie ich mir da einfach selber auch so naja, sind ja auch schon fast so Regeln Glaubenssätze genau. setzen kann wie gehe ich mit meinem
0: Geld um Ja wichtigste Regel ist eben nicht am Monatsende zu sparen <lacht> sondern am Monatsanfang Pay yourself Pay yourself first, ganz genau das. Also du wirst natürlich immer deine Miete bezahlen und du wirst immer beim Supermarkt bezahlen. Du erwartest nicht, dass du mal eben da das Essen geschenkt bekommst, nur weil du gerade kein Geld dabei hast oder so. Und du solltest deine eigene Sparrate als dein Gehalt betrachten und dieses Gehalt auch wirklich direkt am Monatsanfang eben dir selber überweisen oder an dem Tag, an dem dein Jobgehalt reinkommt, hm. legst du deine Sparrate beiseite. Das sollte dieselbe bzw. eigentlich noch höhere Priorität haben als alle anderen Rechnungen, die du auch immer bezahlst. Und wenn das am Anfang nicht 20 Prozent sind, sondern 5 Prozent deines Gehaltes, ist das vollkommen in Ordnung, aber richte einen Dauerauftrag ein, automatisch auf ein separates Konto. Aus den Augen, aus dem Sinn, das hilft einfach total. Und auch da... Ich habe vorhin schon das Wort Altersvorfreude erwähnt, weil ich das Wort Altersvorsorge nicht so gerne mag, mhm. sondern ich rede lieber von der Altersvorfreude. Ich finde, das macht viel mehr Spaß und das hilft eben auch, eine klare Vision zu haben. Warum mache ich das denn eigentlich? Mhm. Ja, was ist mein Leuchtturm, der mich irgendwie, wenn es mal so dunkel und stürmisch um mich rum ist, der mich leitet, damit ich darauf zugehe? Bei mir ist das die Vision, mit 60 ein Café zu eröffnen. Ich will nicht von diesem Kaffee leben müssen, das heißt, ich will bis dahin schweinereich sein, ganz viele Doch. gute Dinge tun mit meinem Geld die und dann Vision in meinem Kaffee
1: einige Und dann in deinem Kaffee Torten
0: essen. Torten essen, ganz genau, Grün. das ist meine Vision. Und die motiviert mich echt. Einfach jedes Mal, wenn mein ETF-Sparplan ausgeführt wird, freue ich mich darüber, weil ich mir denke, cool, das ist halt, ich bin wieder irgendwie eine Woche näher an meinem Kaffee.
1: Aber da sind wir auch quasi wieder beim Thema vom Anfang, ne also genau. wenn ich weiß oder wenn ich ein Ziel habe, dann ist es natürlich auch viel leichter, dann auch Dinge zu sparen oder auf Dinge zu verzichten genau. oder zu sagen, ich gebe das Geld jetzt nicht aus.
0: Genau und dann empfindet man es nämlich auch nicht mehr so als Verzicht, mhm. sondern eben als Priorisierung. Ja, uns ist völlig klar, dass wir mit unserer Zeit auch entscheiden müssen, gehe ich ich sage es mal, die Schwiegereltern besuchen oder gehe ich mit meinem Kind auf den Spielplatz oder gehe ich mit meinen Freundinnen einen Aperol Spritz trinken. Und wir wissen, dass wir nicht alles drei gleichzeitig machen können. Und dann entscheiden wir uns und dann ist auch okay. Und je mehr ich eine Sache möchte, umso weniger schmerzt es mich, auf die anderen Dinge dann eben zu verzichten. Und genauso ist es bei unserem Geld auch. Ich glaube zwar, dass wir alles haben können, aber im Zweifelsfall nicht alles gleichzeitig. Ja. Das heißt, wir müssen halt priorisieren. Und da ist zum einen dieser Automatismus total hilfreich und dann kann man natürlich auch sehr gut zum Beispiel mit diesen Briefumschlägen arbeiten, um wirklich in den einzelnen Budgets zu bleiben. Und es gibt auch immer wieder so Spart Challenges zum Beispiel, jeden 5-Euro-Schein in eine Spardose stecken. Es mm. ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Das mache ich selber auch immer mal wieder. Und das Haushaltsbuch ist natürlich einfach generell das effektivste Hilfsmittel in diesem ganzen Prozess.
1: Und ich finde tatsächlich auch immer generell, das glaube ich, kann man bei all diesen Themen immer ja auch sagen, dass man ja auch mit kleinen Summen viel machen kann. Ja. Also das ist ja auch so ein Glaubenssatz, dass irgendwie nur reiche Leute an der Börse sein können oder nur reiche Leute noch reicher werden. Aber dass man auch mit kleinen Summen einfach viele Dinge verändern kann.
0: Genau, das, das ist super wichtig, sowohl für uns selber als auch für andere. Genau, also an der Börse reicht halt de facto ein Euro, um in einen breit gestreuten Aktienfonds zu investieren. Und der eine Euro reicht nicht, um unsere Altersvorsorge auf ja, stabile das ist Beine zu stellen. Das sollte man, Da sollte man sich keine Illusionen machen, aber er reicht, um anzufangen. Und damit kann ich dann eben anfangen und lernen. Und selbst wenn ich totalen Mist baue und diesen Euro verliere, dann habe ich halt einen Euro verloren. Ja, ja Ich habe nicht irgendwie 10.000 10 Euro verloren. verloren oder so. Das heißt, einfach mal anfangen und dann mache ich irgendwann aus der Eins eine 10 oder eine 100 oder noch mehr und... Die Strukturen sind dieselben, egal ob ich einen Euro oder 1000 Euro investiere. Und dann kann ich eben einfach schon mal anfangen, das zu lernen, Schritt für Schritt und mich dann so langsam hocharbeiten. Das nehme ich jetzt einfach mal so mit.
1: Und das heißt, ich lerne oder wir lernen zum Money Mindset heute einmal, beschäftigt euch mit eurem Verhältnis zu Geld. Also fragt euch, wie ist, euer Verhältnis zu Geld, wie ist dein Verhältnis zu Geld und was kannst du daran vielleicht für dich ändern, anpassen? Wie soll dein Verhältnis zu Geld sein? Was möchtest du für ein Verhältnis zu Geld haben und welche Einstellung auch? Und nur mit Manifestieren und Hinterfragen ist es natürlich nicht getan. Am Ende geht es auch ums Umsetzen und das wiederum ist dann nochmal ein eigenes Thema, wenn es um Budgetplanung, Haushaltsbuch und einiges anderes geht. Und vielleicht auch noch mal ganz wichtig, immer sich selbst zuerst bezahlen, nämlich für das, was man erreichen möchte, für die eigene Vision, für das eigene Ziel. Und damit würde ich sagen, danke dir, Claudia, für diese Einblicke zum Thema Money Mindset. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge What the Finance Podcast und Wodcast wieder. Bis dahin. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger.